0: En anglais, of course.
2: Bienvenue dans Comme d'archi.
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Cyril Bordier. Bonjour Cyril.
2: Bonjour Anne Charlotte.
1: Bienvenue dans Comme d'archi. Alors Merci. comme nous nous connaissons déjà, c'est la série des gens que je connais. Donc tu es architecte et un architecte singulier. On va découvrir pourquoi. Mais pour la deuxième fois dans Comme d'archi, on va introduire par le plaisir gustatif, qui n'a rien à voir avec l'architecture, mais ça a à voir quand même avec le plaisir du goût. Alors, est-ce que tu aimes te nourrir, manger Qu'aimes-tu manger Et peux-tu évoquer un souvenir gustatif
2: Alors, évidemment, j'aime manger. Euh, Qu'est-ce que j'aime manger Je répondrai tout dépend de l'endroit où je suis, où je vais. Si je vais en Grèce, j'aurais envie de manger des poissons, des fruits et des légumes merveilleux. Si je vais dans le sud de la France, ou que je vais en Alsace ou en Angleterre, tout dépend de l'endroit où je suis et de cette saison. C'est des voyages
1: cutatives mm -hmm. et c'est merveilleux. Et alors, quand avec la bouffe, entre guillemets, oui. tu voyages chez toi aussi, j'imagine Oui, parce que j'ai une
2: femme qui est anglaise, mais qui est d'origine chinoise, de Hong Kong, et donc qui est folle de cuisine, et qui cuisine merveilleusement. Et donc, c'est entre nous, c'est une merveille. Voilà. Tu as beaucoup de chance. Ah oui, j'ai vraiment <rire> de chance. On s'accorde très bien pour ça.
1: Alors, un souvenir gustatif Le souvenir de l'architecte
2: ah, C'est difficile, parce qu'encore une fois, il y a des souvenirs qui vont avec les voyages, mais... Euh, ne serait-ce qu'en France, je veux dire une, une blanquette de veau euh, au bon endroit, à la bonne saison, c'est quelque chose que j'adore, ça peut être un merveilleux poisson grillé euh, dans une petite île grecque ou dans un quartier d'Athènes, euh, voilà. C'est des choses très
1: simples, finalement, c'est pas des Oui, c'est la qualité mais... du produit en général, voilà, donc voilà des plats relativement simple.
2: Je crois que la cuisine, c'est quand même une chose exceptionnelle.
1: Mmh. Alors, l'architecture est une autre chose exceptionnelle qui a par bien des points rejoint le plaisir gustatif, je trouve. Alors, je te propose, comme il est d'usage dans l'émission, de commencer par le début et d'interroger ton désir d'architecture. Donc, où est-il né, ce désir d'architecture Quel est ton parcours Quelle a été ta jeunesse Où s'est ancrée ton envie d'architecture, donc Et quelles ont été tes études
2: alors, l'envie, je pense, elle est venue du dessin. Il y avait aussi à la maison beaucoup de jeux de construction, notamment du Lego, qui est un jeu absolument fantastique pour les enfants, c'est-à-dire qu'on crée à partir d'éléments pré-établis, mais qui ne sont pas forcément à la dimension de ce qu'on veut encore. Mais c'est à partir de petits éléments que l'on construit ce qu'on veut. Puis, comme les enfants sont toujours à la quête de quelque chose de nouveau... On peut casser, on avec ces éléments, il n'y a aucun problème. Puis j'étais fou d'avion, petit, mais j'avais aussi un train électrique. Je, construisais, je passais plus de temps à construire le décor, la montagne, les chalets, avec des allumettes, des choses comme ça. Puis un jour, mon père m'a dit, non, non il ne faut pas du tout que tu fasses le pilote, tu vas être 13, 13 heures derrière un volant avec 300 personnes derrière, donc tu auras la responsabilité. Il faut que tu crées, il faut que tu... Bon.
1: Et ton papa était architecte
2: Pas du tout, j'étais... Euh, chercheur en médecine mais moi je me souviens d'une chose beaucoup plus déterminante pour moi c'était le dessin alors ma mère m'avait posé des jeux j'étais petit pour euh, la mémoire visuelle elle entraînait ma mémoire visuelle et puis je me souviens d'une petite anecdote un jour on va à Venise parce qu'elle nous emmenait beaucoup voyager donc à Venise elle m'emmène on était à l'heure du déjeuner puis elle me sort une carte, alors j'avais toujours un carnet, elle m'avait acheté un carnet, un crayon, j'avais toujours ça sur moi. Elle m'a dit voilà, on est là, l'hôtel est là, tu rentres, tu te débrouilles. J'avais 11 ans, elle m'a lâché dans la ville, elle m'a dit mais tu dois revenir à l'hôtel que quand tu auras fait 5 dessins. Ce que tu veux. Alors je dessinais une gondole, un bout de corniche, etc. Et en fait j'ai retrouvé pas mal de dessins. Et ça m'a appris comme ça. Je décidais de partir trois jours à Venise, bon, j'avais 25 ans, et je m'étais fait un petit itinéraire en me disant « Tiens, je ne suis jamais allé dans ce quartier. » Et je remplissais des carnets. J'y allais pour dessiner. J'ai toujours fait ça. Donc, la mémoire visuelle, l'enregistrement, donc ça me permet de faire un croquis au BIC sans repenti, sans gommage, sans rien, et extrêmement rapidement. Voilà, cinq minutes, je fais un croquis.
1: Oui, alors, tu es un grand dessinateur. Tu fais alors, des dessins d'architecture absolument fabuleux qu'on pourrait voir dans les musées. On pourrait dérouler euh, <rire> tes... Bah, Peut-être que ça
2: ira dans un musée un jour, <rire> mais... Euh, non, euh, en fait, euh, j'ai fait mes études d'architecture. J'ai un peu de mal à avoir le bac, parce que je voulais faire que ça. Donc, euh, la moitié de mes cahiers d'école étaient avec des marges euh, dessinées. Bon, J'aimais beaucoup la géographie, l'histoire, J'aimais voilà, les langues. Ça représentait un peu l'exotisme. Le, j'ai réussi à avoir mon bac, <rire> je me suis inscrit au Beaux-Arts. J'ai fait mes six années euh, à, Paris. à Paris. Tout de suite, j'étais à l'aise. Tout de suite, j'ai fait des maquettes, euh, des rendus. Et puis, je rajoutais toujours un peu. Non pas que les profs disaient, s'il y a un peu plus de croquis, vous aurez plus de points. Je ne marchais pas au, au gage. Mais ça me faisait plaisir. Je me prenais au jeu. J'aimais beaucoup tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé mon premier projet qui s'appelait... premier sujet, ça s'appelait « À quoi rêvez-vous ». Et déjà, dessus, tout était là. Il y avait des aéroports, des grands bâtiments. Là, à l'époque, c'était euh, l'Arche de la Défense, parce que c'était en construction, 1985. Et puis, il y a un monument, quelque part, qui se balade. Et tout Donc, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie. C'est que ben, j'ai décidé, en première année, j'ai dit, mon diplôme, ça sera un aéroport. Parce qu'un jour, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, je ne pourrais jamais être pilote. Bah, le mieux, c'est d'être euh, au contact des avions. Donc, je ferai des aéroports.
1: Tu as eu un diplôme en art ou en architecture En architecture. Mais c'était... Tu étais au Beaux-Arts, mais il euh, y avait déjà eu la scission des écoles. Oui, hein? oui il y avait les oui. Beaux-Arts,
2: peinture, sculpture, etc. Oui, tu oui,
1: oui, étais Et puis, il y avait l'architecture.
2: Voilà, à Donc, ça s'appelait oui. UP9. UP9. Mmh. Voilà, j'étais avec Jean Marot. Mmh. Atelier Marot. Atelier Marot. Et ensuite... Euh, Atelier de Monchy, qui m'a recontacté pour que je devienne assistant de son atelier à Paris-Val-de-Seine. D'accord. Où j'ai retrouvé un autre professeur. Quand de Monchy est décédé, je suis allé avec cet autre professeur de, de Malachais que j'ai rejoint. Voilà.
1: Alors, pour le coup, quand tu débutes ton activité d'architecte, vraiment C'était oh, déjà en étant à l'école Tu ch'arrêtais en agence Je
2: ch'arrêtais oui. en agence. Euh, J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup cette atmosphère. Beaucoup de gens passaient par l'école. C'est pas possible. J'en travaille pas. C'est pas possible dans ce bruit, dans ce, dans ce bordel ambiant. Mais c'est un bordel organisé. C'était une merveille. une espèce de... Je sais pas, il y avait une joie de vivre, il y avait une folie, mais dans le bon sens du terme, puis voilà, il pouvait y avoir un brouhaha, et tous les gens étaient là, ils concevaient, ils sortaient des choses merveilleuses, très personnelles, donc voilà, il y avait une atmosphère absolument merveilleuse. Pour certains, c'était invivable, parce que c'était pas assez cadré. Il y avait des gens ouais. qui avaient besoin qu'il y ait un cadre universitaire plus sérieux, qui, qui ouais. les rassurait. Ouais, ouais, ah, est pas très rassurant. Le... Hein. Tu as
1: fait tes études à peu près dans quelle année
2: 84-90.
1: Ouais. Bon, c'était le grand moment de liberté.
2: Voilà. Et puis, alors tout d'un coup, en quatrième année, un ami de ma mère m'a dit « Tu devrais t'inscrire au, au prix de l'Institut. » Oh, je dis, ah bon, oui, bon, va, va au prix de l'institut. Je me suis inscrit, bon. Et puis, euh, il se trouve que le sujet, c'était un nouvel aéroport pour Nice. <rire> je dis, ça tombe bien. là, c'était un panneau, un panet de 15 mètres carrés. Donc, 5 par 3. Donc, c'était des morceaux, des châssis absolument gigantesques. Il y a des papiers tendus, 500 grammes. On avait tout fait à, à l'encre de Chine et tout. Enfin, c'était une expérience exceptionnel. Donc, j'ai eu un prix de l'Institut. Pas le premier prix. mais J'étais le seul étudiant. Tout le monde, moi, ça m'avait beaucoup amusé. Et puis, bon, voilà, ça m'a aussi un peu tiré vers le haut pour mon projet d'aéroport, pour le diplôme. Mettre un peu plus d'ampleur, de, de folie, tout en étant très technique, en même temps, parce que j'étais tellement pointilleux sur les détails, les avions que je connaissais par cœur, etc., de tous les process dans un aéroport... Mais, à côté de tout ça, j'adorais tout ce qui était monument. C'est-à-dire que l'histoire de l'architecture, c'était un truc qui me passionnait. Parce que euh, il m'était absolument nécessaire, et il me paraissait évident que pour arriver à faire un, des grands édifices aujourd'hui, ce n'est que la continuité des grands édifices du passé. Et les grands édifices du passé, comme les traités d'architecture, comme les traités de construction... Et toute la physique, la mathématique, ne peut pas avoir été inventée, créée euh, et maîtrisée sans avoir euh, connaissance approfondie du passé.
1: Ça semble évident.
2: Oui, bah, il y a Mais quand même des gens pour qui euh, l'architecture oui. du passé n'a pas d'intérêt.
1: Oui, parce que... Je pense qu'elle
2: n'est pas comprise. Ou...
1: Je pense que tu as pas mal consigné par le dessin une architecture dite historique et de la grande époque des traités d'architecture. Oui. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on pense différemment parce que aujourd'hui la pérennité, elle appartient au mouvement et on ne fiche plus. On sait que le monde bouge en permanence. Du coup, je pense que le regard est, est pour le meilleur ou pour le pire, à changer. Néanmoins, on a beaucoup de leçons à apprendre, justement, de pérennité. Parce que euh, beaucoup d'édifices dont on profite aujourd'hui, dans lesquels on a beaucoup de plaisir à, à se mouvoir, à s'émouvoir, tous les grands édifices, euh, même, même jusqu'au 19e siècle, et voire début 20e XXe, avec la gare d'Orsay, par exemple, où on peut penser la réversibilité, ce sont des leçons d'architecture phénoménales. Tu es d'accord avec ça Oui, tout à fait, mais... Comment
2: concilier Est-ce que, est que notre époque peut se dédouaner de son passé, enfin de, de, de l'héritage de son passé Que les matériaux aient, euh, aient évolué, qu'il y ait eu des contraintes d'époque, notamment par exemple l'après-guerre, où il a fallu reconstruire à bas coût, et très rapidement, avec une main d'œuvre, pas forcément des gens qui ont une culture je veux dire euh, le maçon n'a plus aucune connaissance d'un tailleur de pierre d'ailleurs il faut une école particulière ou un corps d'état particulier pour faire de la maçonnerie Notre-Dame les tailleurs de pierre leur corps d'état c'est de la maçonnerie bon même si ça s'appelle un peu autrement c'est quand même ce qui va faire tenir c'est la structure première la charpenterie de bois est passée à l'acier bon. Les vitraux sont passés par euh, des, euh, des encadrements PVC, etc. Bah, remplacement des matériaux, on se rend pas compte, mais on sait qu'il faudrait faire une fenêtre en PVC parce que c'est plus hermétique. Oui, mais que Que quoi Que le passé Pourquoi da, 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 Le problème du plomb, dilatation, le poids, la... etc. Donc, je veux dire, si on prend pas en compte l'héritage, hein, on peut pas l'améliorer. C'est ce qui est aujourd'hui absolument, moi, le qui me fait beaucoup de peine, c'est... Et alors, le dernier, je viens de l'apprendre il y a quelques jours, au sud d'Athènes, euh, dans le quartier de Glyphada, il y avait l'ancien aéroport qui était, euh, à l'époque, quand il a été construit, il était un peu hors de la ville. Évidemment, la ville d'Athènes est gigantesque à cet temps. Et euh, bon, bah, cet aéroport a été déplacé, et puis il a été inauguré en 2004 pour les Jeux Olympiques, tout ça est formidable. Et puis ce terrain est à l'abandon, et tout d'un coup, vient... Euh, et Dieu sait si ça a été un de mes maîtres pendant mes études, Norman Foster, qui est probablement juste l'agence, et qui a décidé de faire un énorme centre, un peu de tout. Et en plein milieu, poum, une tour de 130 mètres. Alors là, pour moi, c'est la preuve. Enfin, je ne fait aucun parallèle primaire de la forme de la tour, etc. On a tout dit là-dessus, bon, peu importe. Mmh. Mais cette tour, elle pourrait être à Shanghai, à Hambourg, à Moscou, euh, ou à Brasilia, ça n'a aucune importance. Les matériaux seront les mêmes. On vous parlera de, d'efficacité, de, de température, de reflet, de recyclage, de tout ça, climatique, tout. Hein Très bien. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Une tour en plein milieu d'un quartier qui est, allez, euh, six étages partout, un peu homogène. On voit une église qui dépasse. Est-ce qu'Athènes a besoin d'un signal pareil? Euh, voilà. Donc. Là, pour moi, c'est plus de l'architecture, tout ça. L'architecture, ça prend en compte ce qu'on disait au début, une lumière, un matériau, une culture, un savoir-faire. Oh, ça s'exporte, on fait des petits pains partout. Ça, moi, ça ne m'intéresse plus. Quoi.
1: Mais est-ce que ces prouesses des plus grosses agences ne sont pas un peu singées par, euh, et appauvries dans l'architecture et retranscrites dans de l'architecture ordinaire qui vieillit pas bien parce que les prix sont serrés, et ça, c'est pas les architectes, c'est...
2: Ah, on est d'accord. Ouais. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui fait que le monde entier admire ou admirait Paris Dans la ville, la ville lumière, ce genre Effectivement, du haussmanien, en veux-tu, en voilà. Ce, ce matin, dans le taxi, je regardais par le toit un immeuble avec une façade mais absolument exceptionnelle. Je jamais fait attention... Boulevard Haussmann, avec des colonnes, enfin, typique haussmanniens. Les uns derrière les autres, tout ça était avec en catalogue. Hein, le balcon, peut vous sortir ça, on peut mettre tel machin. Jusqu'aux années 30, les, les grands buildings de New York ont tous des motifs. New York, Chicago, oui. tout ça.
1: Il y avait encore de Et puis tout d'un
2: coup, après-guerre, oui, terminé. Béton, acier, béton, acier, béton, acier. Le promoteur, non. Ça, on enlève, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher.
1: C'est une très dérive bien. de l'architecture internationale, cest tout.
2: Voilà. voilà. Mais c'est mais à... une dérive. Voilà. Ça ne Et... veut pas dire que ce n'est pas beau. Non. C'est très beau. Mais ça, on a retiré. Qu'est-ce qui fait que c'est parisien hum. Qu'est-ce qui fait. Que, ah oui, euh, hum. Anime. Anime, vous avez pas. À Paris, on ne va pas faire un immeuble avec un enduit coloré à la chaux comme à Vicence ou à, ou à Nîmes ou à Montpellier. Donc, c'est bien quand même un projet local. Alors, évidemment, Norman Foster arrive, plum plum tac, enfin, fant fantastique. C'est une médiathèque extraordinaire. Mais ce qui manque, à mon avis, aujourd'hui, c'est cet effort intellectuel, culturel, de se dire, est-ce que mon bâtiment, je peux le mettre ailleurs où il, il n'a aucun sens ailleurs. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Si la mairie de Paris, comme on doit consacrer dans les permis de construire 1% à une œuvre artistique dans le projet, pourquoi ne pas dire, ben vous rajouterez 3% pour du motif de façade Et on redonnerait aux immeubles parisiens une étiquette qui ferait peut-être là encore, ou peut-être faut le souhaiter, l'admiration des, des visiteurs.
1: On ne peut pas faire du
2: pastiche. On est d'accord. Ah non, mais à, à eux de, de trouver de quelque de chose de nouveau. Mmh. On l'a bien en décoration, oui, on a bien ouais. un tissu au mur, bah, Les façades art déco. Euh, voilà. Euh, ouais, Donc, euh, on a su, à une époque, créer quelque chose. Art déco, euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a même eu la période pop, dans les années, la, la musique et le vêtement, et je veux dire l'automobile, et des choses comme ça. Et, et le mobilier ont été des époques et, des IMS et tous ces gens-là, ou Saharinen, ont créé dans les années 50, des architectures, euh, des mobiliers, enfin, toutes des choses, des lampes, de, des tables, c'était merveilleux. Pourquoi est-ce que les mouvements se sont arrêtés Et que maintenant, Monsieur Foster... Ben, je parle de Foster comme si je l'aimais pas, alors que j'adore ce que fait Foster. Euh, encore une fois, ça a été un de mes maîtres, parce que moi j'étais dans les maquettes et dans des projets de construction à l'école, et il avait gagné ce concours de la Hong Kong Shanghai Bank, qui était une espèce de révolution absolument dingue, avec des process complètement nouveaux de conception d'une tour. Très bien. Mais le problème, c'est qu'il manque, il manque une identité. Voilà, il manque l'identité, une localité, une appartenance. Il euh, y a un musée, il euh, y a un musée à Athènes, qui est derrière l'ancien stade olympique, qui a été fait par paye. Là, c'est tout en pierre locale, c'est entièrement une façade, l'intérieur, c'est du pays.
1: c'est tiré à quatre épingles. Oui. Alors, on va en revenir à toi, parce que là... Fou, euh... ça part, <rire> ça part partout. Donc, ton, après ton parcours, tu as travaillé toujours en agence
2: alors, j'ai travaillé en agence, puis j'ai commencé à, à monter une petite agence, mais j'avais quand même quelque chose au, au fond qui n'était pas encore assouvi, qui étaient les monuments historiques. Et donc, je me suis inscrit au monument historique en 95, donc quatre euh, ans et demi après euh, le diplôme. Et donc, j'ai été diplômé de Chaillot en 97. Et à partir de là... Euh, j'avais pas beaucoup de travaux à côté, j'avais des petites maisons, des hôtels particuliers à Paris, donc tout ça était un peu historique aussi. Mmh. Donc ça me permettait d'associer du contemporain dans des projets de restauration. Mmh. Et donc j'arrivais à, à peu près à concilier les deux. Alors, le problème de Chaillot, c'est que c'est extrêmement focalisé sur l'enseignement, l'héritage de Violet-le-Duc, c'est-à-dire énormément sur le médiéval. Et en sortant de là, moi, comme elle le 17e déjà, ça avais plus grand intérêt. Puis petit à petit, j'y suis revenu et j'ai fait un premier bouquin sur euh, bah, les hôtels particuliers, Louis Levaux. Parce qu'en fait, c'est <rire> venu d'un pur hasard. En sortant de mon, de mon diplôme d'architecture, je me suis dit, maintenant que je suis architecte, je vais essayer de faire des dessins d'architecte. Un peu à la viollet duc et d'où qu'il fallait que je perfectionne mon dessin. Alors je me suis assis dans les jardins de Rodin, puis j'ai essayé de dessiner Rodin sans le mesurer, mais juste à l'œil, un truc de proportion, un peu comme ce que je faisais depuis l'enfance. Ben. Puis, puis, je peu... suis allé à Vaux le vicomte parce que mes parents étaient des amis des propriétaires, mais, euh, des amis depuis leur, euh, de leur adolescence. Oui,
1: depuis très longtemps.
2: Donc je suis allé là, je me suis assis, puis évidemment, le dessin était faux était faux, euh, il fallait quand même aller le mesurer. Donc là, il fallait quand même s'acheter un mètre et puis se donner un peu de mal sur une échelle. j'ai commencé à faire ça. Puis en m'intéressant à ça, je suis allé à la librairie Léonce lagec qui était dans mon quartier. Et puis je... Je découvre dans un livre que euh, bah, l'architecte de Volvicont avait fait un château juste avant, qui s'appelait le château du Rinci, pour un personnage, un ministre des Finances de Louis Très qui s'appelait Jacques Bordier. Alors là, les yeux <rire> se sont ouverts en disant qui Qu est ce Jacques Bordier Qu'est-ce <rire> Qu que c'est ce grand architecte Louis Levaux qui fait un truc euh... Bon, alors je vais chercher. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ce bonhomme. Et évidemment, je suis rentré dans vaux le euh, par la petite porte et euh, non seulement j'ai décidé de le dessiner pour mieux le... le l'exprimer mais je me suis intéressé à tout ce que Levaux avait fait avant. Et puis, évidemment, comme une chronologie évidente, il a commencé par des petites choses, des petites maisons, et il se trouve qu'il est à l'origine de la construction sérieuse, de l'urbanisation, on va dire, de l'île Saint-Louis. Et j'en parle à ma tante, Primrose Bordier, qui me dit bah, « S'il n'y a pas de bouquin sur Levaux, il faut l'écrire. Ben, »« Je ne suis pas historien. »« Non, tu ne fais pas un bouquin d'historien, tu fais un bouquin... » d'un architecte par un architecte. Puis je me lance, voilà. Et donc j'ai fait un premier bouquin sur les hôtels particuliers. Je cherchais un éditeur, j'en parle à ma libraire. Elle me dit, il n'y a pas de bouquin sur le veau ben, Alors je le publie. J'ai même pas eu besoin de chercher un, un éditeur. Elle m'a dit, bon, on se dépêche, faites un premier tome sur les hôtels particuliers, puis vous ferez les châteaux plus tard. C'est venu de là. Et quand j'ai abordé les châteaux, euh, j'ai dit, bah, je vais commencer par celui que je connais le mieux, c'est le Vaulx-Vicomte. Puis c'est devenu tellement gros que je vais, pas faire, je vais faire un tiré à part, un bouquin sur Volvicomte. Mais il est évident qu'il euh, y a encore le Rinci et toutes ces choses-là qu'il va falloir un beau matin aborder. J'ai beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de travail. Oui, mais tu es quand même qualifié de spécialiste de Volvicomte. Après, il est vrai que le corpus scientifique des historiens, tu un peu tombé dessus. Parce que, mais tu es un architecte qui parle voilà. de l'architecture historique. Tu ne t'inscris pas, je le répète, dans une démarche historique pure, ouais. comme le font certains. Voilà, c'est différent.
2: Ouais, absolument. Mm. Et c'est bien qu'il y ait cette double option pour Ça un lecteur. Ça enrichit
1: le regard, voilà,
2: Qu'un qu historien ne parle pas beaucoup, ne parle pas bien d'architecture, on ne pourra pas lui en vouloir. Ouais. Et moi, je parle de l'architecture, mais j'explique le contexte historique dans lequel il est là. J'avais envie de m'exprimer sur certaines choses, et puis... et puis je les ai vérifiées pour pas dire n'importe quoi. Bon, alors j'ai peut-être dit des choses, je me suis un peu emballé, parce que c'était mon premier livre, et c'est vrai qu'il faut peut-être un peu être... Voilà, il faut faire de... de... Ah, bon, peut-être mais... avec
1: plus de rigueur. Oui, mais... oui, mais
2: ça m'a beaucoup appris dans beaucoup de domaines, et puis... Euh... Et
1: puis je pense que ça a certainement beaucoup appris à d'autres, parce que tu as publié une base.
2: Et, et puis surtout, j'avais envie de faire revenir euh, à notre époque la beauté d'un dessin d'architecture. Euh. Alors évidemment, ça s'y prête merveilleusement quand on fait une coupe longitudinale de Volviconte et qu'on dessine tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu la maison de poupée qu'on ouvre où on voit tous les décors. Mais quand même, euh, d'abord, le dessin est le seul moyen de le montrer. Personne ne verra jamais Volviconte coupé comme ça. C'est la même chose quand on coupe depuis la route et qu'on voit le château sur son socle et puis le jardin qui continue à descendre en cadence jusqu'à une rivière et puis ça remonte et tout ça est parfaitement équilibré, etc. Je crois que j'ai pas besoin d'être historien pour parler de l'équilibre des masses, des vides, des pleins, les orientations. Là, voilà, voilà. Donc je pense qu'il y, y a de l'espace pour tout le monde. Il Bien sûr. Tout, tout, voilà. non, moi, je reviens sur ces dessins... Euh, à l'École des monuments historiques, il y avait une option du grand dessin, c'est-à-dire les grandes planches à la violette duc Et euh, évidemment, je me suis précipité dans ce, cette option-là. C'était donc avec l'architecte Jean-Claude Rochette qui vient de décéder, hélas, là, ce qui a été un de mes maîtres, qui s'occupait, entre autres, du Dôme des Invalides, et c'est lui qui a redonné la dorure. Il m'avait donné l'occasion de faire une planche. Et j'ai fait une planche, j'ai pris Saint-Etienne-Dumont, Mmh. Et j'ai eu la meilleure note de tout chaillot qui euh, sur ça. Et ça m'a donné le goût. Et donc, euh, je suis revenu sur mes dessins de vicomte pour commencer à redessiner tous les portraits de Voilà. Et puis après, j'ai continué vers euh, Vincennes, vers l'Institut, vers... je, je, je m'arrête plus. Et là, ces temps-ci, je reprends ce grand plaisir de passer du temps, sur des très grandes planches que je vais mesurer, si c'est à portée de main ou si je vais me documenter pendant des, des semaines.
1: Elles Donc, sont reproduites, parfois
2: Elles ne sont pas encore reproduites. Pour l'instant, elles attendent gentiment. Dans un grand carton... <rire> Donc on ne peut pas
1: les trouver... Oh,
2: moi, je veux faire une exposition, mais il faut que j'ai un fond. Oui. On mmh. les trouvera bientôt.
1: Bon, alors, un appel au fond pour une <rire> grande exposition sur ces dessins absolument fabuleux. Par contre, tes ouvrages, on peut les trouver sur Internet
2: euh, Oui, ils sont maintenant, ils sont tous épuisés. Donc, je vais rééditer tu le Oui. Et puis... Et, ah oui, un projet Des projets.
1: Dans les cartons.
2: Ce sont ces édifices que je dessine, qui nécessitent, ou que je trouve que ce serait bien, ça rejoint euh, ma, ma philosophie de l'architecture contemporaine, qui est finalement... En, euh, sans le dire, euh, l'héritage de, de merveilles. Donc c'est ces merveilles que j'essaye d'expliquer en quelque sorte, pourquoi ils sont remarquables. Donc ça sera un livre de, de très beaux dessin avec un petit texte sur chaque édifice.
1: Bon.
2: Redécouvrir euh, des édifices, pas forcément des, des monuments classés, etc. Déjà, s'il y a des petites merveilles qui sont à peine connues, ou, ou, savoir les lire, Savoir les, les, regard, les, les décrypter, les regarder, comprendre. Et ce pour toi, particulier. les Voilà. Moi, c'est surtout euh, être didactique.
1: Mmh.
2: Donc, dans le dessin, je suis extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que je vais m'emmerder dans tous les petits détails, leur commencer etc. Et tout ça dans des techniques anciennes. C'est-à-dire tire ligne, équerre avec parallèle, pinceau à l'encre du chine, plume pour les vitraux. enfin bon, C'est tout ce que j'aime. Peu importe, si, si aujourd'hui, il euh, y a des bêtes en informatique, ça ne me fait absolument rien. Oui. Alors, je m'en sers un peu de l'informatique, parce que de temps en temps, j'ai... Oui, mais peu... alors, justement, d'une voilà. part,
1: les aéroports. Tu as exercé, et tu as dessiné des aéroports, oui. je crois, pour des très grandes structures spécialisées. Donc, ces aéroports.
2: Alors, finalement, après les monuments historiques, deux inspecteurs, donc Bernard Foncarné, Jean-Claude Rochette, qui vient de décéder, et euh, Didier Replin, qui aujourd'hui est en charge de Volvicomte, m'ont dit, c'est un type comme toi qu'on veut pour euh, être architecte en chef. C'est la nouvelle génération. Alors, par contre, mon vieux, c'est euh, le, le concours le plus difficile de France. C'est trois ans dans une abbaye cistercienne à, à manger tous les livres que tu peux. Et donc, je suis super excité. Puis il y a quand même Jean-Claude Rochette qui un jour me dit, ton problème aux jambes, je ne suis pas sûr que ça ne devienne pas éliminatoire, on ne te le dira jamais, à la fin de ton concours. Et donc réfléchis bien à ça. Je vais un jour à Reims avec Pierre-Antoine Gatier, je monte l'échafaudage, il y a un ascenseur, on visite ce qu'il voulait me montrer, je redescends à pied, et là je tombe de l'échafaudage, je manque de me tuer, j'ai 60 mètres du vide, et là j'ai attendu un quart d'heure, et j'ai, je n'ai jamais avalé la, la, la couleuvre qui me disait qu'il ne faut pas me lancer dans ce concours, que je ne pourrais pas exercer le métier d'architecte en chef, parce que je ne pourrais pas aller faire un diagnostic d'une charpente si je ne peux pas monter. Et donc, je me suis rabattu sur mon premier amour, c'est-à-dire les aéroports. Et je suis rentré aux aéroports de Paris.
1: D'accord. Alors, Alors, je voulais justement préciser ton handicap. Ben voilà. Euh, voilà. Parce que, donc effectivement, tu as été obligé de t'adapter à ça. Et j'avais aussi donc, cette question... Être architecte handicapé, on doit être très frustré à certains moments.
2: Non, on n'est pas
1: frustré, mais on est frustré que les autres comprennent pas.
2: Que d'une part, c'est pas un grand une grande différence. C'est pas un handicap mental, merci, je, ouais, je préfère ouais. le dire. C'est juste les genoux qui marchent pas. Je peux pas ouais, monter un es escalier sur le mmh. fauteuil. Et que quand je quand je relève des problèmes d'accessibilité, qu'on me dise pas oh c'est pas grave, etc. Dans d'autres pays, ça passe pas, ça. Hmm. Pas question de dire, ouais, bon. Donc, moi, voilà, ok, j'ai un handicap comme, je sais pas, euh, toi, tu peux pas sauter 1m80 en hauteur. Plus maintenant. Bon, voilà. <rire> ben, moi non plus, je peux plus
1: marcher. Plus maintenant. Voilà, c'est tout. Ou, je sais pas. D'ailleurs, 1m80, c'était peut-être beaucoup. Mais je... Non, mais
2: ouais. tu vois, il y a des ouais. trucs, tu sais que tu ne feras plus, que tu ne peux ouais. pas, ou tout ça. Et puis mmh. Bon, ben voilà, mais mmh. euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut adapter tout euh, à ça. Tandis que nous, il y a des obligations légales qui disent, bon, maintenant, il faut mettre des ascenseurs, les bâtiments recevant du public, etc., etc. Bon.
1: Le métro parisien n'est pas adapté.
2: Non, pas du tout, non. Puis là, il y a des, des cabinets médicaux, ce pas du tout adapté. Et pourtant, ils font des choses. La majorité de leur clientèle, c'est des personnes âgées. Donc, je parle même pas d'handicapés. Vous avez des kinés qui sont au quatrième étage sans ascenseur. Je sais pas comment il peut gagner sa vie. Alors, je suis pas un rentre-dedans en disant, bah, tant pis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui adapte ma vie. Ouais. donc je sais que je n'irai plus faire de la montagne et du ski que je ne peux pas faire ça, que je ne peux pas faire ça je me contente de trouver mon bonheur dans les choses que je peux faire au moins je suis heureux dans ce que je fais après, quand on a 80 ans même si on est sain, on a la nostalgie d'aller traverser les Alpes en ski de fond, ben, on ne le fait plus voilà. ben, c'est à peu près la même chose
1: hum. Alors, euh, les aéroports il y en aura d'autres
2: Je ne pense plus dans la mesure où le bureau d'études à euh, qui était le, une des filiales de de Paris, euh, a décidé de ne plus s'encombrer de bureau d'études, justement. Et donc, ils se re ressentent leur activité sur euh, la gestion d'aéroports existants. Ils achètent des aéroports. Et je pense que c'est voilà, c'est leur nouvelle politique. Donc, euh, on a fermé. Mm -hmm. Et euh, l'handicap... Euh, et etc. plus petite le manque de je suis pas un grand grand spécialiste de l'informatique font que mais je me concentre enfin je connais quelques logiciels de 3D des choses comme ça mais c'est pas ce qu'on cherche le plus et je suis pas à mon âge aussi performant que de toute façon un jeune qui sort de l'école et qui et qui pianote comme...
1: Un fou. Oui, tu deux... vas plutôt... Maintenant, tes projets, ce sont des projets culturels. Des projets le...
2: culturels projets personnels. Ça peut ouais. être la réhabilitation d'une jolie maison. Ça peut être très contemporain. Ça peut être très classique. Au moins, dans le... je peux faire des diagnostics de monuments inscrits, classés. Euh, donc, je... tu es toujours inscrit à l'Ordre. Je suis toujours inscrit à l'Ordre. Je suis toujours inscrit euh, aux architectes du patrimoine, aux, aux, aux vieilles maisons de France. Euh, voilà
1: mais tu vas encore nous donner plein de choses en vous aurez, à regarder et à lire. Plein de
2: choses. <rire> toujours, toujours. J'aime donner.
1: Bon. Voilà. Quel conseil tu donnerais aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: Dessiner avec la main et voyager. Et note, enfin, voyager, ce n'est pas aller à la plage ou. Mais c'est des petits voyages culturels. Ce n'est pas la peine de faire du, du Le Corbusier. Mais si on va certains endroits, prendre des notes, et le mieux, c'est une note par le dessin. Parce que ça, c'est quand même un appareil photo aussi, hein, l'œil. Hein. C'est qu'une fois qu'on le dessine, on sait très très bien, on peut le redessiner, ça c'est évident. Quelqu'un qui a dessiné un monument de ses propres yeux devant,
1: il, il, peut, ça, le il peut
2: le refaire. Donc il a la mémoire. Il faut juste entraîner sa mémoire. Alors je disais à mes étudiants, quand vous êtes, c'était mon cas. Je suis arrivé en Arabie Saoudite pour la tour de contrôle de l'aéroport. Ça va être la plus haute du monde. C'est la plus haute du monde. Ça a été construite. Plein de modifications. Justifié, pas justifié, très personnel. Peu importe le client. Le client est roi, c'est le cas de le dire. Le type me demande, des... il me dit, j'aime pas du tout cet aménagement, il faut revoir ça. Alors, je disais aux étudiants, vous faites très vite un croquis devant lui et lui demander de valider, ou vous lui dites, je repars à Paris, je rentre tout en ordinateur, je là, je reviens, et puis vous me direz si ça vous convient dans 15 jours. Réfléchissez 3 secondes. Donc vous faites un croquis sur le bord de la table. Vous lui faites signer, si ça lui plaît. Vous repartez avec ça, le plan est terminé. Vous êtes, vous allez sauver. Vous êtes sur un contrat de 4 milliards de dollars, vous vous amusez pas à durer au tube, vous attendrez 15 jours pour que je vous remontre. Non. Donc, si vous savez pas décider devant. Eh ben vous êtes. Alors maintenant, il y a quand
1: même des tablettes qui permettent euh, tactiles qui permettent de dessiner directement. Et ça. ça, ça
2: ben C'est. Bon, ben ouais. Voilà. Mais, mais ben... oui, Donc ça a la... pas
1: mal évolué quand même. C'est devenu plus intuitif. J'ai ah et... mais pas fait ouais. ça il y a, y a 20 ouais. ans. Hein. J'ai fait ouais. ça il y a,
2: y a 5 ans. Oui. Euh, le type hum. devant moi, j'avais pas de table. Oui, une tablette. Bon, mais la tablette. Oui, il n'y a pas, tablette, pas la même sensibilité que... mais mais le dessin. Hum. Pourquoi Alors à ce moment-là, devant lui. Oh, je sais pas. Hum. Alors.
1: Non, des mais c'est possible.
2: Les Russes disent, ah non, on n'aime pas les artistes. Ah bon? Donc, les, dire, les non, parce que, ça non, mais c'est une certaine génération qui a connu la période soviétique et qui, je pense, sont restés des gens qui aiment ce qui est ingénierie. C'est oui. scientifique. C'est, voilà, c'est mathématique. Donc, le dessin, c'est un peu un artiste. Donc, eux ne voient pas cet aspect. Voilà. Dogmatique. Les, les Saoudiens que j'avais devant moi. Alors, un jour, on a eu une panne d'imprimante à l'agence. Le soir, pour le rendez-vous du lendemain, euh, soit on arrivait en disant désolé, on n'a pas pu faire le truc, toujours pour ce contrat, soit j'ai dit bah, calque, feutre et on dessine tout à la main. On a tout affiché et on ils m'ont dit ah, des tableaux, des tableaux. Est-ce qu'on peut garder ces papiers Il les touchaient comme des reliques. Oui, mais c'est très Pour eux, oui. le dessin, pour eux, c'était l'architecte qui, qui maîtrise. Son qui le petit conseil, c'est plutôt culturel, le, le dessin pour ces étudiants-là.
1: D'accord, c'est un outil culturel.
2: Ça transcende. C'est un outil culturel, c'est une façon vraiment de s'imprégner rapidement. Et peu importe, ce n'est pas, pas un examen, donc vous dessinez avec vos capacités, mais c'est l'exercice de l'enregistrer avec votre œil. Donc, c'est un appareil photo.
1: Mm.
2: Mais c'est vos, vos photos euh, prises avec l'iPhone, euh, non. Ça ne vous permettrait pas de vous souvenir.
1: Alors, aujourd'hui, on a du public dans la salle qui nous écoute. Et je sais qu'il y a un informaticien, au fond, je ne sais pas s'il si tend l'oreille, là, mais non encore, non, encore une fois, je jamais... Il en prendra de la graine. Non, non, je n'ai pas... Ne... L'informatique est un moyen.
2: L'informatique est très pratique. Ouais. Mais je pense qu'on pourrait concevoir en amont... Je... Je voudrais voir des grands architectes qui ne font aucun croquis sur le coin d'une table après le déjeuner quand ils ont une petite idée. Je suis pas certain de ça. Alors peut-être que j'ai manqué un, un train, mais je pense que quand même l'idée de l'architecte, elle est quelque part.
1: Non, puis il y a un plaisir à dessiner, ne serait-ce que entendre le bruit du crayon sur le, la feuille, y a, quand on commence à maîtriser, c'est ah, formidable.
2: Il y, y a surtout, la, la Infance, feuille, quand elle oui. est blanche, il n'y a, y a pas d'échelle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de oui. point de fuite, il n'y a rien. Le croquis, ça peut être un bout de plan, ça peut être une perspective, ça peut être les, la, la, la copie de ce qu'on voit devant soi, une
1: corniche, j'en sais rien. Moi. Alors, chers auditeurs, vous avez compris que... Avec Cyril, on pourrait parler encore <rire> 24 heures. On fera un marathon dans l'échange. Euh, en tout cas, tout ça est passionnant et j'espère que ça vous, pour tous les étudiants qui nous écoutent, ça vous donnera l'envie. C'est le plus beau métier du monde. Ouais. Et vous ne ouais. faites pas manger par les
2: promoteurs, ni <rire> par les ingénieurs qui veulent remplacer vos projets. Un mot de la fin. C'est le plus beau métier du monde, tant qu'il est dessiné. Tant qu'il y a du dessin, que ça soit informatique ou pas. Le dessin, c'est la plus belle langue du monde. Parce qu'un seul dessin est compris par un Chinois, un Argentin, un Finlandais, un Français. Tout le monde comprend un dessin. Elle transcende. Voilà. Et, et il donne à rêver. Ouais. Parce qu'un paysage, vous fait partir là, vu vue que de lumière, un bâtiment, un mmh. monument...
1: Aujourd'hui, c'est un peu spécial, compte tenu de ton handicap, Cyril. On a eu besoin d'aide parce que justement le bâtiment dans lequel on enregistre n'est pas adapté, malheureusement. Mais je voulais remercier euh, Gilles, mon mari, Thibaut, mon beau-fils, et Sonia, ta femme, qui... et puis Julien, bien sûr, qui nous a aussi aidé euh, à accéder jusqu'au studio. Merci. Voilà. À, <rire> à l'huile de coude, on, est... Voilà, on y <rire> est arrivé. Merci à toi d'avoir pris ce risque. Là aussi, c'est
2: euh, le handicap ne doit pas m'empêcher, au mieux possible, de mener une vie euh, palpitante.
1: Merci. Merci à toi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.